0: Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von unserem neuen Medienpartner. Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch. Hallo Thomas. Hallo Kai. Ja, liebe Hörer, das ist das Kindertheater bei Tele5. Wir sind sehr, sehr glücklich und Sie offensichtlich auch, denn Sie müssen ja nach dem, was Sie jetzt gerade gehört haben, denken. Sie haben schon zu viel Intus, denn jetzt ist morgen, Freitagmorgen und seit gestern wissen wir, wir sind nominiert für das Festival der Liebe vom Grimme-Preis in Mal. Hätten wir das jemals erträumt? Nein. Thomas?
1: Welchen Thomas meinst
0: du? Genau. Wir, wir haben hier ganz viele. Ich meine immer, wenn ich Thomas anspreche, Thomas. Wir haben ja zwei Thomase. Deswegen haben Sie, liebe Hörer, obwohl Sie so viel trinken, ähm, diesmal gut zugehört. Es waren zwei Männer. Zwei unterschiedliche Männer. Der eine hat eine sehr angenehme Stimme, der andere hat die Stimme von Thomas Bach. Und Thomas Koch war jetzt als erster angesprochen, denn der Thomas Koch sitzt zusammen mit dem anderen Thomas und stellt ihn uns jetzt mal vor. Aber zunächst einmal, was hat in dir ausgelöst, als ich dir erzählt habe, das Festival der Liebe ist für den Grimme-Preis nominiert?
1: Ähm, ich bin begeistert. Ich kann das gar nicht ausdrücken. Ich bin, das ist, das ist ganz, ganz großes, wie, wie sagt man, Fernsehkino? Mann. Ja. Was, was machen wir jetzt? Was, was, was?
0: Die, wir fahren am 29. Am 27. März ist glaube ich die Verleihung. Wir fahren da hin und nehmen den Preis entgegen. Ich glaub, so, so, machen was, wir das. So, so machen wir das. Und dann ist noch ein Bergfest. Da fahren mhm. wir auch alle hin. Es ist wunderschön. Es ist toll. Und der, der andere Thomas neben dir, der findet ja, das in auch, der, oder? Natürlich
2: finde ich das toll. Nein, ich meine, in der Tat ist es doch super. Wir reden alle darüber. Ich meine, Fernsehen ist weitgehend werbefinanziert und während die äh, Werbekunden, die Werbespots immer banaler werden, weil nur noch äh, Online-Shops beworben werden und Domains durch das Bild geschoben werden, äh, dass dann die Sender sagen, wir müssen was an der Werbepause machen. Das ZDF tut es seit jeher. Thomas Koch, stell doch mal vor,
1: wie es neben <lacht> mir und vor mir sitzt. Thomas Lückerath, den kennt jetzt nun wirklich jeder. Thomas ist Gründer und Chef von DWDL, der Nachrichtenplattform, Newsplattform, Kommentarplattform, äh, wenn es um ich wollte fast gerade sagen Bewegtbild geht. Nein, wir sagen wir sagen jetzt mal, wir bleiben jetzt mal bei Fernsehen, ne? bei dem schönen Begriff. Ja. Da wir ihn ja direkt neben
0: dir sitzen haben, kann er ja selber sagen, was DWDL ist und dann wird auch die obligatorische Frage natürlich
2: nicht fehlen dürfen. Ja, die Frage, was heißt eigentlich dieses DWDL? <lacht> Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee gewesen. Ich war 19 Jahre alt, habe mich für Medien interessiert und wir haben diese Webseite als Spaß gegründet. Und genau in diesem Spaß und eben mit dem ein oder anderen Schnaps ist dieser Name, diese Abkürzung entstanden. Hätte ich ja nicht gedacht, dass ich 20 Jahre später mal mit euch einen Podcast machen würde. Ähm, so gesehen ähm, wird es leider auch jetzt hier nicht aufgelöst. Äh, vielleicht ist das ja ein Rätsel, was man bei der 50. oder 100. Folge auflösen kann. Man weiß es nicht.
0: Ja, wir machen ja so gerne Gewinnspiele hier. Und dafür haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet, podcast.tele5.de. Schreibt uns doch, was ihr unter DWDL versteht. Was ist das Kürzel D, Dora Wilhelm, Dora Ludwig, in der Originalübersetzung?
2: So, Thomas Lückerath, warum sitzt du hier? Ich sitze hier, weil äh, ich mich freue, dass äh, euer Podcast weitergeht, dass man sich nach wie vor fast jede Woche mit euch ähm, ja, auf eine Reise durch die Themen der Woche begibt, die auf der einen Seite die Branche tangieren, aber auf eure Art kommentiert werden, die mal gelassen entspannt und mal relativ wütend ist. Und diesen diese Tonalität finde ich super. Und ich freue mich, dass ihr bei DWDL gelandet seid. Es gab mal diese schöne Gottschalk-Vorabendsendung in der ARD. Und da wurde in einem Trailer gesagt, über Gottschalk selbst alles andere war nur warm-up, jetzt kommt die Show. So würde ich es mal bezeichnen. So sieht es mit eurem Podcast bei DWDL auch aus.
1: Boah, Thomas. Den ich, Druck, spürst du das? Ja, aber ich habe noch eine, eine Überraschung bereit. Es gab einen Kongress äh, Ende letzten Jahres in Leipzig, da waren die Hacker zusammen und da gab es einen Vortrag darüber, wer podcastet, was ist die. Ähm, die die quasi Lifestyle-Struktur, Lifestyle, Lifestyle -Struktur, die Psychologie des Podcastens und ähm, das, das baut jetzt richtig Druck auf. Weil Podcaster sind in der Mehrzahl männlich. Okay, mhm. da das, das haut jetzt hin, wir sind wir drei. Sind auch, vier, drei das auch. klappt. Sind im Schnitt 38 Jahre alt. Ich bin 37, ich
2: gleich <lacht> euch aus fast, ja.
1: Also im, im, im Schnitt kommen wir hin. Ja. <lacht> haben in der Mehrzahl einen Hochschulabschluss. Wie ist es denn damit? Nein. Realschule in der in Westerwald äh, durch, Durchschnitt 2,6 auf
0: dem Abschlusszeugnis, nach elf Jahren Schulbesuch bin also sogar einmal sitzen geblieben auf dem Gymnasium und bin dann äh, auf die Realschule verbannt worden, aber ohne diesen tiefen
2: Tritt <lacht> in die Eier bin ich nicht gelassen worden. Ich, ich habe NRW-Abitur, da muss man jetzt auch überlegen, wie man das einsortiert <lacht> und danach habe ich versucht zu studieren, aber dann musste ich mich entscheiden, ob ich dann irgendwie die neue Staffel von Big Brother vermelden will oder doch Soziologie studieren möchte und ich habe mich dann für das äh, Unvernünftigere entschieden.
1: So, und ich habe zwar Gymnasium, aber wurde mit der mittleren Reife rausgeworfen. In, insofern. Ähm, Ach, ist deine mittlere Reife besser als meine? NRW mittlere Reife. <lacht> <lacht> also du kannst das schreiben. haut so, so gerade kann. hin. So, und einen letzten Punkt, den finde ich ziemlich interessant. Da heißt es nämlich, die Podcaster sind deutlich dem linken politischen Spektrum zuzuordnen. Das hätte ich jetzt. Ach, das ja. ist erfreulich? Ja, ja. Mhm. Das ist bei Herrn Lückerath nicht der Fall. Das FDP-Wähler. <lacht>
2: ähm, und er ist. Ein Na, das ist die, die Frage, was man dem liberal vorwegsetzt. Ne? Also, man kann ja sozialliberal, linksliberal ähm, sein. Ehrlich gesagt, dieses Links-Rechts-Spektrum, außer zu wissen, dass man nicht rechts ist. Ähm, also, so gesehen, ist jeder links von rechts. So gesehen, ist es, äh, sind wir, glaube ich, da, in der Tat erfüllen wir diese, diese, dieses Profil. Ähm, ist langweilig, wenn man sagt, man ist die Mitte, ne? Wir sind links. Also, Wir sind, ja. sowas ja. von links.
0: Das ist, also, ich bin, ich bin, es gibt eine Rubrik beim Spiegel in mhm. zwei Ja, das links. ist so passend. Ähm, weil du natürlich in, wenn du, wenn du ein Gehirn hast, kannst du natürlich nicht nur links sein. Auf der anderen Seite, wenn du, äh, also, ich bin so ein Klassiker von unheimlich wohlhabend und immer linker werdend, je älter ich werde. So ein Salonbolschewist. Also <lacht> Toskana-Fraktion. Die SPD ich will eure <lacht> Willen in, 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 in Toskana wegnehmen. Genau, ja. <lacht> So, und wir haben wir haben uns davon natürlich auch versprochen, dass wir ähm, durch so ein journalistisches Medium, wie DWDL ja irgendwann mal <lacht> war oder ist, <lacht> ähm, auch mehr Inhalte reinkriegen, weil wir natürlich auch gemerkt haben, wir faseln ganz schön viel, weil wir uns so gerne haben und so gerne hören und auch so Asch einmal stimmen haben. Aber wir versprechen uns von dir, Thomas, oder der, der ähm, du bist ja jetzt nicht jede Woche dabei, sondern... Ähm, wir müssen uns ab und zu mal besuchen. Aber wir sprechen auch schon davon, dass es ein bisschen inhaltlicher wird und ein bisschen, bisschen äh, spezifischer auf die Medien geht. Aber wir sind ja ein Kommunikationspodcast. Und fangen wir doch mal, steigen wir einfach mal in das Thema ein, nämlich über das Thema Podcast, was der ähm, Thomas Koch eben gesagt hat. In Leipzig war so ein Kongress und die analysieren das. Hast du eigentlich für dieses Phänomen Podcast eine stimmige Erklärung, warum das in den letzten Jahren so aus dem Boden schießt. Nein,
2: ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, es setzt per Audio fort, was das Internet möglich gemacht hat, nämlich seine seine eigene Meinung zu, zu publizieren. Ähm, das ist ja ein Trend und dann auch zuletzt leider, wie ich finde, immer eine Gefahr geworden im Internet, weil die Freiheit, sagen zu können, was man denkt, ist keine Freiheit für Dummheit. Also das ist äh, ähm, die Gefahr sozusagen, wenn jeder sich veröffentlicht, da ist die Hemmschwelle sehr gering. Das merken wir vor allem bei Twitter, und vor allem dann, wenn es besonders kurz äh, gefasst wird. Äh, Podcasts sind dann die audiovisuelle Variante. Ähm, ich glaube ja, ich glaube, wir sind gereizt in Deutschland für, von, von Podcast, weil wir, Radio ist so ein regionales Medium. Radio, jeder in Deutschland hört zwar Radio, aber wir hören ja alle unsere regionalen Radiostationen. Kaum jemand hört ja Deutschlandfunk, ehrlicherweise. Ich höre nur. Wert, aber die Hörerzahlen dementsprechend. Und ich glaube, dass man Podcasts, die verbinden dann halt. Also ich kann mich über Podcasts unterhalten. Podcasts sind themenspezifisch und eben jetzt nicht der Lokal- und Regionalsender. Und plötzlich wird Audio so ein Gesamterlebnis. Das ist für mich so eine Erklärung dafür.
0: Und eine weitere Erklärung aus meiner Sicht ist, dass die Leerstellen des Tages ja. erfüllt werden. Also mhm. dieses Autofahren, dieses, äh, dieses s bahnfahren dieses auf S-Bahn-Warten, ähm, im Büro vielleicht mal eine Stunde frei zu haben oder spazieren zu gehen in der Mittagspause und dann äh, kann man sich so seine Lieblingssachen runterziehen und es ist halt so barrierefrei, es ist so leicht. Es kommt ja bereichern. noch
1: der kommerzielle Faktor dazu, den wir in Deutschland noch nicht so erleben, aber in den, in den Vereinigten Staaten. Ähm, ich kann als Marke plötzlich über mich erzählen. Hm. Nehmen wir mal Dr. Oetker Pizza, ja. Die Dr. Oetkers können jetzt uns über ihre Pizza erzählen, äh, wie sie hergestellt wird, wie nachhaltig, Bla-Bla, ähm, welche, welche Geschmacksideen die Kunden so mitbringen und die Leute hören, die Leute hören dir eine halbe Stunde lang zu, während du über deine Pizza redest, ja, ähm, ja. weil da hast du natürlich völlig recht. Es, es füllt diese diese Zeiten, äh, in denen ich sonst ja Radio gehört habe. Insofern mhm. ist Podcasten ein richtiger Wettbewerber fürs Radio.
2: Ich glaube, das Einzige, was ich dem Podcast nicht zuspreche, ist eine Alternative zur aktuellen Information zu sein. Es gibt ja diese, ja, aber genügend nee, Nachrichtenseiten, die jetzt morgens, mittags, abends mir äh, Nachrichten als Podcast zusammenfassen, weil da muss ich sagen, Querlesen über einen Text ist immer noch viel schneller, als selbst einen 6-, 8- oder 10-Minuten-Podcast mehr anzuhören. Und da bin ich nicht der große Fan von. Ich mag es, Gesprächen zuzuhören und auch eben Podcasts, die Themen aufgreifen, wo man sich sonst sagt, okay das hat vorher gar kein Medium thematisiert, weil sie vielleicht so nischig sind. Äh, und ich habe plötzlich aber einen persönlichen Bezug zu gewissen Themen. Also ich persönlich zum Beispiel bin ja auch so eine Umweltsau, die sehr viel durchs Land fliegt. Äh, und dann gibt es natürlich diese ganzen Vielflieger-Podcasts etc. Das ist sehr nerdig. Wie sammelt man Meilen? Wie nutzt man das? Wie macht man das? etc. Ähm, das greift kein großes Medium auf, aber es gibt Podcasts in der Nische, wo dann sich so die Experten miteinander austauschen. Höre ich auch sehr gern.
0: Ah, Das ist ein schönes Stichwort für mich, weil ich ja in der letzten Folge vergessen habe, die Lufthansa zu erwähnen, die mir eine senator Senator-Card geschickt hat, nachdem ich verkündet habe, dass ich nie wieder <lacht> fliegen werde. Herzlich, Nein, habe ich in ich der Zeit nicht ja, also folgendes nochmal für die Hörer, die neu dabei sind, weil die DWDL jetzt so boostet, kommen ja viele neue dazu. Ich habe tatsächlich im letzten Jahr ja verkündet, dass ähm, wir die Dienstwegen abschaffen und dass wir nicht mehr fliegen, sondern Zug fahren. Alles ist grün, alles ist opportunistisch, alles unterwirft sich dem, dem Trend. Ähm, und daraufhin habe ich von der Lufthansa eine Senatorenkarte bekommen, die ich nie bekommen habe, weil ich früher auch nie <lacht> so viel geflogen bin. Aber jetzt, wo ich gar nicht mehr fliege, natürlich keine kriegen kann. So, wie kannst du dir das erklären? Helo? Naja,
2: ich sag mal so, PR-Abteilung deutscher Transportunternehmen haben so manchen GAU hingelegt in den letzten Wochen. Da ist die Bahn offenbar nicht alleine jetzt, ne? also wenn ich mir das anhöre.
0: Cool, ne? Apropos Kommunikationsgau: Wir sind ja mittlerweile in Deutschland in der Kommunikationsindustrie bei den meisten. Früher war es Maschinenbau und... Äh irgendwie eine andere Industrie jetzt sind ist Kommunikation, was immer das auch ist, die größte Industrie und der größte Arbeitgeber in Deutschland. Wir gehören mittendrin dazu und können das auch beurteilen. Wir reden in der letzten Zeit ganz viele viel von Kommunikationsgaus, Stichwort, Siemens, Stichwort, <lacht> äh, Tom Buro, ein Kommunikationsgau sondersgleichen. Du sitzt in Köln, nehmen wir mal den letzten Fall, Tom Buro. Auch wenn es jetzt vielleicht eine Woche Ruhe gegeben hat zu
2: dem Thema in Köln,
0: glaube ich, wird das erstmal nicht sich
2: beruhigen. Nee, das bleibt. Das bleibt vor allem unterbewusst bei den Redakteurinnen und Redakteuren, die ja, ich meine, sich jetzt fragen müssen. Ähm, De facto entscheidet der Intendant quasi, was ihm gefällt, was geschmäcklerisch für ihn in Ordnung ist oder nicht. Das ist eine ganz gefährliche Debatte, die man dann da, die man da aufmacht, finde ich ehrlich gesagt. Und mich wundert auch, dass der WDR, ich sag mal, vier Wochen, bevor der Karneval im Rheinland losbricht, sich jetzt über sozusagen einen Gag und einen flotten Spruch aufregt. Da wünsche ich viel Spaß bei den nächsten Übertragungen der Karnevalsitzung. Ähm, <lacht> da kann Herr Buro dann aber schon mal reinweise Entschuldigungen formulieren. Aber
0: mal ganz im Ernst, wie kann es einem Journalisten, der so lange, so, so so ganz lange im Inhalten gearbeitet hat, passieren, dass er sich für Inhalte entschuldigt?
2: Ich habe in den letzten zwei Wochen natürlich mit vielen WDR-Leuten gesprochen und die fangen damit an, ob, die, ob dieser Song, der dann aufgenommen wurde, ob das Satire war, ob das lustig war oder ob... Das ein Fehler war. Und beim WDR, also bei der WDR-Führung, bezeichnet man ja diesen Song als Fehler, der hätte nicht aufgenommen werden dürfen. Und da beginnt dann schon sozusagen die unterschiedliche Wahrnehmung dieser ganzen Debatte. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Thomas. Äh, damit würdest du ja sagen, dass Satire ein Fehler ist. Das kann nicht <lacht> sein, oder? <lacht> das ist, naja, und vor allem dann heißt es mal, die, es wurde auf die armen Senioren eingehauen. Da muss ich sagen, also wenn ich mir die, die Wählerschaft in Deutschland angucke, wer stellt den größten Teil der Wählerschaft und wer ist ist, wenn wir ums Thema Umwelt sprechen, also sprich den Zustand des Planeten heute, wer ist dafür am ehesten verantwortlich? Sind es die 18-Jährigen oder sind es die 70- oder 80-Jährigen, die sozusagen damit beigetragen haben? Also dieses Argument, man tritt auf die Schwächsten ein, man tritt auf den größten Wählerkörper und auf die, die natürlich zeitlich am meisten Verantwortung für das tragen, was passiert ist. Das Satire überspitzt und überhöht und pauschalisiert. Ich meine, wenn jedes Mal, wenn die Heute-Show die SPD einfach pauschal abwatscht, eine Riesenaufregung wäre, Ja, Mai, dann wäre es sehr arm um die deutsche Satire und um die deutsche ähm, Kabarett.
0: Genau, aber das wissen wir ja alles, ja. ich will auch inhaltlich gar nicht darüber reden, weil das äh, ist schon der erste falsche Schritt, <lacht> sondern wie kann es einem Mann wie Tom Boro passieren, er sich überhaupt hm. damit beschäftigt? Ist das, kann das sein, dass er in einer Welt lebt, in der er glaubt, dass man sich damit beschäftigen muss. Also, dass es wie so eine, so eine Luxus-Bedenkenträgerblase ist, weil man nur noch in den oberen Scharfen Silo, ne?
1: Hm. Er sitzt in einem Silo, umgeben von Sündesten. Jund das ist ja bei Siemens ja. ganz
0: genauso. Das ist ja, hm. ja ein Mann wie, wie dem Herrn Käser. Darf doch nicht so etwas passieren. Ich würde sogar noch eins weitergehen. Ich würde hm. mich gar nicht mit denen treffen, weil es nun mal halt nicht vereinbar ist miteinander. Die haben eine Bedeutung. Und die Bedeutung nehmen sie auch wahr. Aber Siemens wird sich, wenn sie sich an Einzelprojekten stellen lassen, zumachen können. Das wird nicht gehen. Sie sind so, wie sie sind. Und bis sich das ändert, braucht man auch andere Leute als Herrn Käser. Also diese Generation die das so gemacht hat und die es dahin geführt hat, wo wir jetzt stehen, die muss das. Ist, abtreten.
1: Die braucht einen neuen Aber Namen, trotzdem. diese Generation. Mhm. Wir, wir leben ja in einer Welt, in der es eine Generation XY und Z gibt. Mhm. Die, letzte, <lacht> ja. die, die letzte hieß Z. Jetzt fragt sich alle Welt, was kommt denn bitte nach Z? <lacht> <lacht> ähm, es ist die Silo-Generation. Nennen wir sie doch mal mhm. so.
2: Ja. Tja, also ja. Ratlosigkeit. Ratlosigkeit. Ich glaube, ganz viel hängt auch damit zusammen, dass selbst in den obersten oder vor allem oft in obersten Führungsetagen kein Verständnis für das Funktionieren von Social Media und öffentlichen Diskursen existiert. Da wird immer noch mit der nächsten FAZ oder mit der nächsten Zeit oder so, es also wird immer noch, wir können das schaffen, wenn wir ein Essay schreiben für die Zeit oder wir müssen ein Interview in der FAZ oder so geben. Währenddessen kann aber sozusagen über die Online-Medien, über Social Media, so manche Debatte schon eskalieren. Ähm, und also mich würde zum Beispiel mal interessieren, ja. Ähm, Eskalation ist
0: bei ein paar hundert Kommentaren dann der Fall, genau. wo so Ping-Pong entsteht. Und in Wirklichkeit die große Reichweite, die man da empfindet, auch nicht entsteht. Oder
2: vielleicht sogar noch viel große weniger ist
1: Reichweite, es ist eine andere. ja. Mhm. Wenn, wenn der Herr Käser mit dem Handelsblatt redet, dann lesen, sehen das nur die Handels Handelsblattleser. In Social Media trifft es auf eine völlig andere Gruppe von Menschen, mhm. die sich, ohne zu ahnen, was da Siemens jetzt überhaupt macht oder wer Siemens ist, und die haben noch von
2: Herrn Käser noch nie was gehört, äh, sich plötzlich äh, aufregen. Ja. Es gibt verschiedene Öffentlichkeiten. Letztes Jahr hatten wir den Fall, da hat die Fernsehkritikerin Anja Rützel, die für Spiegel Online schreibt, eine Kritik geschrieben über einen Auftritt von Enissa Armani, einer Komikerin. Ähm, die bei einem Auftritt gesagt hat, sie möchte nicht mehr Komikerin genannt werden, weil sie den Begriff so doof findet. Und dann hat Anja Rützel in ihrer Kritik halt permanent von der Komikerin Anja äh, Inissa Armani gesprochen. Und dann gab es die Öffentlichkeit, Anja Rützel schreibt für Spiegel Online. Das ist das, was wir traditionell als Öffentlichkeit sehen würden. Und dann gibt es Inissa Amani mit einer Million Followern bei Instagram. Äh, und plötzlich sozusagen also Antwortet Enissa Armani, sie fühlt sich gedisst und gemobbt und in der Ecke gestellt von Spiegel Online und plötzlich schaukelt sich das hoch. Das eine ist die alte, klassische, von Medien hergestellte Öffentlichkeit und das andere ist so ein Fantum. Aber wenn ich da natürlich 100.000 oder sogar eine Million erreiche, dann ist das mehr als manches Medium. Ja. Schon ein ähm, paar. Ja,
0: ja. Aber natürlich mit einer ganz anderen Art der Reichweite, weil da wird ja immer nur so Herzchen <lacht> vergeben. Und äh, das eigentlich wird ja da überhaupt nichts äh, vermittelt an Kommunikation, sondern eigentlich nur so Initialzündungen werden verteilt. Interessant. Darin. Aber ich finde es interessant bei Anissa Armani, dass diese Selbsterkenntnis darin da, da ist. Das fand ich schon eigentlich ganz gut. So wie eine Art Selbstbezichtigung. Ich bin keine Komikerin, weil ich <lacht> bin ich nicht lustig. Be, ich
2: befürchte, sie hat das nicht so gemeint. <lacht> Also sie so. würde gerne als Comedien bezeichnet so, ach so. Nur ja, nicht als
0: Komiker. Wir, gehen wir nochmal zurück. Das sind ja jetzt die, die, die großen Führer. Wir hatten ja ähm, in der Vorbesprechung mal gesagt, müssen wir eigentlich mal darüber sprechen, ähm, wie so ein Inhalteverteidiger ähm, eigentlich wie Tom Boro Intendant werden kann. Und dann ähm, muss man die Frage mal stellen, ist das überhaupt noch zeitgemäß, dass diese, diese Funkhäuser so riesenhaft wie sie sind ähm, sich so lange so selbst mit sich selber beschäftigen kann und der Intendant in der Art und Weise äh, im eigenen Reihen so angepisst wird, wie er da angepisst wurde und
1: äh, ob der Verhältnismäßigkeit und die Formation... Und es stellen sich jetzt Hunderttausende von Menschen die Frage, was ist eigentlich ein Intendant, was macht er da? Ja?
2: Genau, also... Äh, ich glaube, das oh, ja, Endkörner. ich habe deine deine Ausführungen gerade gehört und habe mir gedacht, mein Gott, das sind so viele Dimensionen dieser Frage. Also ich glaube, das, das wäre die Frage nach der gesamten Rechtfertigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich habe mir bei Tom Buro gedacht, ähm, falls jemand die Netflix-Serie The Crown gesehen hat und damit vielleicht ja. mal eine wunderbare ja. Serie... <lacht> Und da wird einem ja auch nochmal, nochmal sehr plastisch, natürlich fiktional vor Augen geführt, dass die Queen auf der einen Seite natürlich eine menschliche Person ist, aber eben ein Amt bekleidet. Und das witzigerweise diese Parallel, ich habe diese Staffel genau geguckt, gerade während ich dann auch diese ganze Tomburo-Aufregung hatte. Und ich habe mir gedacht, Tomburo hat sich geäußert als Privatperson, als Journalist, als das, was er denkt zu dem Thema. Ich hätte mir aber gewünscht, er hätte qua Amt gesagt, ich bin der Intendant, ich muss erstmal Rückendeckung geben und muss mir vielleicht eine etwas gehaltvollere Reaktion einfallen lassen. Man, man hätte ja zum Beispiel grundsätzlich mal über die Debattenkultur oder man hätte es sozusagen eher ansetzen können, ähm, als jetzt dieses dieser, es gab ja so einen Anruf, wo er bei seinem Vater aus dem Krankenhaus dann in der WDR-Sendung oh. und also das war so Emotainment hoch 10, wo ich denke, nee, das ist nicht das, was ich von dem Intendanten erwarte, der erstmal ein Amt bekleidet und ähm, dem Amt entsprechend agieren sollte. Und nicht als Journalist tomburo Das ist meine Meinung. Ja, aber das ist doch lächerlich. Natürlich, wenn er sich zu Wort meldet
0: in der Öffentlichkeit, ist er Intendant. Ja. Ich will noch keine Privatperson. Aber so hat er es meiner Meinung nach Unsinn. gemacht. Er hat ja, einfach ja.
2: sozusagen persönlich was gesagt. Stellen wir doch mal die Frage, was ist ein Intendant? Tja, im Grunde ja Eigentlich genau. nichts anderes
0: als ein Geschäftsführer.
2: Das ist aber ja auch der Grund. Er führte ja. die Geschicke er ist Dieses ein Geschäftsführer, genau. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum man fairerweise sagen muss, wenn immer wir fordern, dass ARD und ZDF sich ändern müssen, dann müssen wir uns nicht an die Intendanten wenden. Die Intendanten verteidigen, völlig legitim, als Geschäftsführer ihre eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist dann immer, rege ich mich immer auf, wenn die bildzeitung populistisch gegen ARD und ZDF schießt, Manchmal vielleicht mit einem gewissen wahren Kern drin, aber wir müssten die Medienpolitik ansprechen. Weil ich meine, natürlich wird kein Intendant aus freien Stücken sich selbst und ihr das eigene Haus quasi beschneiden. Das heißt ja... Das sind die berühmten Frösche, wenn man
1: die Sümpfe trockenlegen will. Das heißt, dass Kai ein Intendant ist?
0: Ja, sowieso also, der kennen intendant ist ich, ja,
2: allem, Mensch, da ich. Mensch, da wirkt der saarländische Rundfunk aber plötzlich <lacht> riesig.
0: Ja, 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 ja. Oh, oh. das war eine Spitze. Das war eine Spitze. Das haben wir nicht so gerne. Ich komme nur gelegentlich zu Besuch. Ja, also Kommunikationsdesaster, du hast ja eben auch gesagt bei der Queen. Kommunikationsdesaster haben wir auch erlebt bei dem ähm, sechsten in der Rangfolge der Thronfolge der Winzers, der plötzlich festgestellt hat, dass er ja in der Öffentlichkeit steht und da keinen Bock mehr drauf hat. Das ist ja auch ein Kommunikationsdienst. Ja, aber
1: er hat, wenn wir eben von Ämtern gesprochen haben und von Privatpersonen, mhm. er hat beschlossen, er will Privatperson sein. Und damit klargestellt für die Öffentlichkeit, wenn er in Zukunft spricht, als was er spricht, er wird als Privatperson sprechen und nicht als Mitglied des Genau, und
0: deswegen hat er sich die Markenrechte
1: seines Titels erstmal gesichert, damit er auch
0: Socken dafür herstellen kann und <lacht> er das dann eben kassiert. Und er will die Bodyguard in Kanada mit dabei haben, die die Windsors bezahlen, also der britische Steuerzahler. Er will die Appanage seines Vaters weiterhaben. Und die Frau will wahrscheinlich auch wieder als Schauspielerin arbeiten, was man bei Hofe nicht so gerne ja. sieht. Also ja. wasch mir den Pelz, Na, das ist nicht der nicht nach.
2: Vielleicht ist es auch der nötige erste Schritt. Man, ich, man, man kennt ja die Dynamik innerhalb des Königshauses jetzt nicht so gut, dass man sagen kann, vielleicht äh, muss man da so peu à peu <lacht> dran gewöhnen. Ähm, ich bin gespannt. Ich meine, es gab ja schon Gerüchte, mit wem äh, die beiden dann irgendwie auch in Hollywood möglicherweise zusammenarbeiten wollen. Es ähm, klingt so unwirklich fast, ne? irgendwie ein bisschen, dass man sagt, wem? Hm? Mit wem? Es gab mit Berichte wem? in den amerikanischen Branchendiensten, dass Meghan Markle mit Disney über einen Vertrag spricht. Aber kann ich nicht. Äh Wird denn heute alles <lacht> kommerzialisiert?
1: Ist da nichts mehr? Ja, aber denk doch mal an Grace <lacht> Kelly. Ich meine, da ist eine Schauspielerin verloren gegangen. Jetzt müssen wir, hier, Moment, jetzt müssen wir journalistisch,
0: journalistisch eingreifen, <lacht> weil der äh, Thomas. Aus seiner Welt, der Thomas Koch aus seiner Welt wahrscheinlich noch glaubt, dass jeder Ach, weiß, komm. wer Grace Kelly ist. Wenn Sie nicht wissen, wer Grace <lacht> Kelly ist, schreiben Sie uns eine Postkarte.
2: Eine Postkarte,
0: genau. Postkarte. So, Kommunikationsdesaster, unser Thema heute, Kommunikationsdesaster, ist ja auch die Bildzeitung Und zwar deren Ansinnen und deren Chefredakteur der sich verbreitet hat in einem E-Mail an seine Mitarbeiter, das dann letzte Woche in Horizont zu lesen war. Ähm, das ist ja auch fürchterlich, was da passiert.
1: Ach, die Bildzeitung, die ist, äh, die ist fast am Ende. Also die, die, die Auflagenentwicklung, die ist so deutlich, dass man vorhersagen kann, wann die auf den Boden schlägt bei null. Insofern äh,
2: müssen wir uns da nicht lange Gedanken drüber machen. Ja. Die also, ist endlich. Ich meine, online haben sie zwar natürlich eine Reichweite, die sich aufbaut, aber da ich bin ich bin ganz bei dir, Thomas. Ähm, online sind sie eine von sehr, sehr vielen Plattformen. Ähm, sie hatten oder sie haben noch, muss man ja sagen, dann diese Dominanz, den Boulevard am Kiosk zu, zu äh, dominieren, zu, zu bestimmen. Aber das lässt nach. Und ich glaube, da merkt man auch die Gereiztheit und den Versuch, durch immer stärkere Positionierung, oft auch gerne mal innerhalb von Monaten mit 180 Grad Kehrtwende, ähm, Stimmung zu erzeugen. Habt ihr das gelesen, diese E-Mail, e an den Mitarbeiter? Und
0: zwar ähm, ist es das, das muss man muss man gelesen haben, deswegen ist es jetzt schwierig darzustellen, aber es ist so ein, ein Rückgriff auf die Vergangenheit, als, als würde hm. Peter Böhnisch sprechen. Ja? und Peter Böhnisch wandelt sich dann über Kai Diekmann in den jetzigen Chefredakteur und erklärt aus den Markenwerten der Bildzeitung der Vergangenheit, dass auf jeden Fall stattfindende Riesenerfolg in die Zukunft ähm, anhand von diesen planten Projekt BILD-TV. Herr Lückerer, da von BILD-TV
2: natürlich. Schon. Ich frage mich die ganze Zeit, wie lange sich Axel Springer dann noch den Nachrichtensender Welt gönnen möchte, weil wenn sie unbedingt Fernsehen machen möchten und populistisch machen möchten, könnten sie ihren eigenen Sender einfach ähm, rebranden äh, und haben sozusagen schon einen, einen Sender on Air. Ähm, es ist interessant, wir haben Nachrichtenfernsehen in Deutschland seit seit 20 Jahren, seit NTV auf Sendung. seit ja, 25, ja. Mhm, ja. Ähm, aber NTV und damals N24 haben sich ja immer gegen amerikanische Versionen von Nachrichtensendern entschieden. Also während ja in Amerika quasi die Hälfte des Programms mit Meinungstalk gemacht wird. Also sprich im Grunde, jede politische Richtung wird mit einem entsprechenden Host und sehr viel Meinung bedient. Nicht nur bei Fox News, da haben dann andere CNN mhm. und MSNBC auch drauf reagiert. Äh, nur mit Leuten, die, sagen wir mal, der Mehrheit äh, vielleicht eher entsprechen als die, die ähm, sehr rechten und sehr populistischen Fox News Leute. Das gab es bei uns ja nie. Also Nachrichtenfernsehen war tatsächlich immer sehr, sehr strikt Nachrichten. Ähm, und jetzt, 25 Jahre später, ausgerechnet in einer Zeit, in der wir im Netz schon so viel Polarisierung erleben, will die Bild jetzt noch das nächste Feuerzeug, äh, oder die nächste ähm, Streichholz anzünden und äh, Populismus ins Nachrichtenfernsehen bringen. Ich und und vor allem Dingen Meinung. Ne? Und Meinung, ja, klar. Ja, ja, klar. ja das, das ist echt Meinung. Das wird... Äh,
0: aber hat das, hat das Aus, Aussicht auf Erfolg?
2: Also ja, weil ich würde mal sagen, in den USA äh, klappt das und wir erleben diese aufgehitzte Debatte auch in Deutschland. Das Einzige, wo ich mich frage, ist, ob man dafür einen linearen Fernsehsender braucht, weil heutzutage, wenn man sagt, da startet ein Fernsehsender. Sie wollen, also Sie wollen da äh,
0: mobile werden und äh, User-Generated-Content eben sehr stark aggregieren, aber ich als Fernsehmensch seit 30 Jahren äh, im Betrieb weiß, wie lang 24 <lacht> Stunden sind. Und das kommt immer wieder, das ist ganz gnadenlos, jede Minute, die verläuft, wird verfolgt von einer weiteren Minute, die kommt und du musst das füllen und das kannst du eigentlich nur, weil die Nachrichtensender, die wir ja hier in Deutschland haben, das sind ja vor, formal gesehen auch keine Nachrichtensender, weil die über weiteste Programmstrecken gar keine Nachrichten machen, weil Nachrichten herzustellen ist das mit Abstand teuerste, was du überhaupt nur machen kannst, weil du riesige Mengen an Menschen brauchst, die das Ganze aggregieren, also wenn du es nicht wirklich komplett offene Hose machen willst, also kuratiert wird, zusammengestellt wird und äh, dann eben auch ge gewertet wird und auch in einem, in einem Rezeptionsverhalten, das ja gelernt ist, äh, anzubieten mit Bildern, die du äh, akzeptieren kannst. Und das im ältesten Volk der Erde nach Monaco und Japan. Das heißt also Menschen, die eigentlich doch mehr unterwegs sind und nicht wie ich mein Handy zu Hause liegen lassen und mit den Schultern zucken und sagen, ist halt so. Ähm, sondern äh, Leute bedienen, die den ganzen Tag mobile sind und dann äh, und, und auch in der Vergangenheit haben wir festgestellt, die, wenn die Nachrichtensender mal große Peaks hatten in den Reichweiten, dann immer bei Katastrophen, Klar. also ein Zugunglück oder ein Erdbeben oder sonst irgendwas, wo die dann nach oben schießen und dann stelle ich mir schon vor, wie dann irgendwie studio-based jemand da sitzt von der Bildzeitung und dann irgend so ein User <lacht> interviewt am Handy, ähm, was der wohl sagt zu dem, was da gerade in Italien die Erde gebebt hat und das dann 25 Stunden hintereinander ich glaube, das geht total in die Hose und ich glaube auch nicht, dass das, das ist an, an,
1: der, an der Frage stellt sich das aber User Generated Content das kann durchaus funktionieren, ich hoffe es funktioniert nicht, weil es einfach völlig uninteressant sein wird weil der Deutsche konsumiert Nachrichten seit, seit Jahrzehnten und hat sich auch das ist ja ein Ritual ja. Meinungen sind völlig okay, denke ich mal aber User-Generated Content, das zum, zum, zur, zur Grundlage im Grunde genommen zu Machen des Senders, daran wird das sich äh, entscheiden?
2: Aber das machen doch jetzt mittlerweile die deutschen Nachrichtensender, die es gibt, schon. Also wenn immer eine Katastrophe ist, sie versuchen quasi Handy-Videos zu bekommen, sie schalten plötzlich nicht mehr zu Korrespondentinnen und Korrespondenten, weil es sie unter Umständen gar nicht gibt, sondern zu irgendwelchen Leuten, die gerade per Zufall vor Ort sind und irgendwas erzählen, was sie gerade sehen. Ähm, da wird dann erschreckend oft auch nicht berücksichtigt, dass solche Leute natürlich, ich sage jetzt mal vor Ort, nicht den Überblick haben, geschockt sind, übertrieben reagieren oder oder etwas sozusagen etwas ähm, größer formulieren die die Katastrophen als sie vielleicht sind, weil sie einfach äh, begeistert Schrägstrich schockiert Schrägstrich äh, äh, ja äh, aufgewühlt aufgewühlt sind. sind. So, also ich glaube, das das gibt's schon. Ähm, da haben sich quasi, die bisherigen Nachrichten sind da schon angenähert. Vom seriösen Journalismus hin zu, besorgt mir irgendein Material. Dann gibt es zwar jetzt diese Erkenntnis, dass man sagt, ja, man muss sich verpflichten, gewisse Dinge nicht zu zeigen oder so. Aber ehrlicherweise in so Situationen, in so breaking News situationen machen es dann doch wieder alle. Ich glaube, wir müssen uns in drei, vier Jahren entschuldigen ja. bei N24 und NTV oder bei Welt und NTV dafür, dass wir sie immer ein bisschen sozusagen niedergemacht haben dafür, dass sie sehr viele Dokus zeigen. Kai, du sagtest es ja gerade, Nachrichten ist teuer. deswegen Also viele Nachrichten gibt es da nicht. Das heißt, es gibt ein bisschen Nachrichten und sehr viel Doku. Darüber macht sich die Branche sehr oft lustig, dass diese ja nur Dokus zeigen. Und wenn wir jetzt Bild-TV bekommen und diese Dokus durch Meinungsmacher und durch Populismus ersetzt wird, vielleicht kommen wir in fünf Jahren, dass wir sagen, ah, hätten wir doch lieber die ganzen Dokus behalten.
0: ich sehe ich sehe es auch als, als, nicht nur als Inhalte, Mann, sondern auch als Kaufmann äh, kritisch, weil die Monetarisierung dieser Geschichten gerade bei Lean-Forward-Medien, ähm, wird ja immer schwieriger, weil, weil die, die Werbung, die dort geschaltet werden sollte, die wirkt ja gar nicht, weil du ja keine Werbung sehen willst, sondern das Ereignis. Und natürlich viele qualitätsbezogene Konzerne auch eben nicht nur nach Klicks und Reichweiten kaufen, sondern eben auch nach Umfeldern. Und wenn da gerade Leichenteile durch die Gegend liegen, dann weiß ich jetzt nicht, ob da Edeka. Das ist für,
1: für, für viele werbende Unternehmen ein absolutes No-Go, sich der Gefahr
2: auszusetzen, in ein solches hm. Umfeld zu geraten. Ja. Wobei ich mich sehr gut erinnern kann, ich werde wahrscheinlich in meinem Leben, da ich kein Auto fahre, nie eine Garage brauchen und dementsprechend auch kein Garagentor. Aber ich erinnere mich, dass äh, NTV, ich glaube, der Sport oder das Wetter, wurde jahrelang, wenn nicht Jahrzehnte, von Novo Firm irgendwie, glaube ich. Entweder bringe ich jetzt was durcheinander, aber ich glaube, es gibt einen Garagentorhersteller, der heißt Novo Firm. Und äh, der ist mir in Erinnerung geblieben, weil er einfach ja. über Jahre hinweg diese Rubrik gesponsert hat. Also das ist, glaube ich, dann so der Weg, wo man beim Nachrichtenfernsehen vielleicht einen Sponsor gewinnen kann, so wie auch das ZDF-Werbefernsehen sind froh war, dass sie ewig lange Union Investment irgendwie für, für die Uhr oder für, für, für das Wetter beim ZTF oder so hatten. Sowas dann aber in der Tat sonst ist Nachrichtenfernsehen natürlich nicht gerade werbefreundlich.
1: Aber das Garagentor. Aber das Garagentor. Und, und du
0: musst mal
2: überlegen, welcher, welcher,
0: welcher Streuverlust da entstanden ist. Die haben dich also so ja. lange beworben mit, mit äh, Mediageldern, bis du dann begriffen ich, hast, was es ist, ohne dass du jemals User ja, werden so, kannst. Das ist so, wie, wie bei uns immer Garnier-Werbung äh, geschaltet wird für glänzendes Frauenhaar. Und ich denke mir, immer,
1: warum? <lacht> warum? Aber mal, deshalb sagen wir Medialeute, es gibt keinen Streuverlust, es gibt nur Streugewinn. Mhm. Weil das hat jetzt bei Thomas Lücke, ja. Lückerath dazu geführt, dass er in unserem Podcast Werbung für Novofermen-Garagentore macht. Eben. Ich rufe sogar hiermit offiziell auf, kaufen Sie Novoferm.
2: Ja, ich bin mir auch gerade Wenn nicht so sicher. Nein. Wahrscheinlich war das irgendeine genau Tablette. Das klingt ein bisschen mehr wie ein Arzneimittel. Okay. Aber ich, äh, ich glaube, es war Novoferm. Naja, egal.
1: Ich nehme an, es waren ja. ne? <lacht> Durchfalltabletten. Wir... wir, äh, wir
0: Durchführtabletten. Da kann man übrigens mal aufrufen, das Festival der Liebe, ihr kennt das ja und ihr liebt es sehr, sehr gerne, ist ja auch ein Theaterstück und übrigens auch ein mich selbst konkurrierender oh, ja. ähm, Podcast mit tollen Leuten aus der Welt von Tele 5. Ähm, wenn hier Sponsoren zuhören, das Festival der Liebe ist sehr rein, sehr edel und sehr schön gefilmt und das könnte man ja eigentlich auch sponsern. Also, und, und es läuft ständig, überall. Das Festival der Liebe wird Ihnen präsentiert. Novo Bei dem jetzt was ausscheint. No <fairn>. And now a message from our sponsors. <lacht> Tja. Ach gut. So, was liegt euch denn so am Herzen aus der Medienübergangsphase? Also, was ist so gewesen
1: in letzter Zeit? Ja, ja, Wir uns, uns drehen, interessiert ja. natürlich, wie das mit den Streaming-Diensten jetzt weitergeht. Weil äh, ja, sie knapsen am ähm, analogen Fernsehen, nehmen ihm Reichweiten weg, im Augenblick noch bei den jungen Leuten, aber das, äh, die, die Nutzer werden inzwischen älter. Ähm, das ist interessant, aber jetzt haben wir auf einmal immer mehr Streaming-Dienste, die, im die im Wettbewerb zueinander stehen. Und
2: da fragt man sich natürlich, wie groß ist denn dieser Markt überhaupt? Tja, gute Frage. Also bisher haben wir ja immer nur über die Dimensionen gesprochen, der verlagerten Nutzung, also die Nutzerseite diskutiert. Ne? Nutzen die Leute noch linear oder nonlinear? Und jetzt plötzlich geht die Debatte endlich los. Wer hat eigentlich welches Geschäftsmodell unter diesen nonlinearen? Das unterscheidet sich ja schon enorm. Alleine zwischen den beiden großen, die jetzt schon da sind, Netflix und Amazon, gibt es ja auch schon völlig unterschiedliche Interessen eigentlich. Das wird richtig spannend, weil die beiden, die die letzten fünf Jahre immer the new kid on the block waren, die immer sozusagen in jeder Debatte als die die edgy neuen Anbieter waren, die dem Fernseher mal zeigen, wie der Hase läuft, die kriegen jetzt ja Konkurrenz und sind plötzlich nicht mehr die neuen, sondern die alten. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Ich glaube vor allem auch, äh, ich habe neulich ein Interview gelesen mit äh, Gabor Steingeart mit seinem Media oder Media Pionier in Berlin und ähm, auf der Frage nach dem Geschäftsmodell hat er sich ein bisschen verglichen mit Netflix und äh, hat gesagt auch, ja, auch genau so das Dinge. genau ja, ja. das Dann war der Punkt Mensch, weil er sagte ähm, äh, also wir ähm, Geschäftsmodell ich weiß nicht genau außer, also, er verglichen sich mit Netflix äh, die ja auch ein funktionierendes Geschäftsmodell hätten und da habe ich gesagt also wer das glaubt äh, Puh, also die Schulden sind enormst. Der war halt Handelsblatt, Chefredakteur. Ja, man glaub, sollte ne? es besser wissen. Ja, ich habe, ich hab, als
1: ich das gelesen habe, <lacht> habe hab ich absolut <lacht> ja, gestockt, ja, ja, weil, weil äh, Netflix hat noch kein Geschäftsmodell. Punkt. <lacht> <Ja>. <lacht> Während auf der anderen Seite Amazon, das hast du eben mhm. äh, ganz, ganz richtig erwähnt. Äh, bei Amazon ist ja Amazon Prime eingebettet in einen Riesenkonzern, der... Äh, größter Warenlieferant der Welt ist, aber auch ein Alexa besitzt mhm. und in unsere Wohnzimmer hineinhorcht, ähm, das halte ich doch für. Das, das, das halte ich doch Apple für über, überlebensfähiger. Tja, das stimmt.
0: Ja, also der Unterschied ist, ähm, Netflix ist ein Feinkostladen. Wir haben nur dieses eine ja. Ding, also mhm. was früher Videotheken waren. Das ist ja genau das Gleiche. Äh, während. Ähm, du in dem Supermarkt Amazon auch Videotheken findest, Amazon Prime. Die haben allerdings Einstiegsbarrieren, du musst da Mitglied werden, um das zu werden. Bei, bei Netflix bist du ganz schnell drin. Jeder User weiß auch, wie kompliziert das eigentlich bei Amazon ist. Bei Disney ist es so, das ist auch ein weltweit angelegtes Modell mit einer überragenden Content-Steuerung. Die haben allerdings diese, diese moralischen Schranken, die behindern sie total. Und Disney ist ja auch in Deutschland tatsächlich äh, nur sehr begrenzt, wenn sie selber was gemacht haben, erfolgreich gewesen, trotz dieser riesigen Power, die dahinter steht. Ich glaube, dass wir uns, äh, wenn wir uns Geschäftsmodelle anschauen, wirklich zunächst mal den Markt anschauen sollen. Äh, und der deutsche Markt tickt wegen der Sprache, wegen der Mentalität, auch wegen des, der, der, der populären Entwicklung, also wie alt dieses Volk wird in Zukunft, tatsächlich anders, als äh, das vielleicht in Indonesien der Fall sein wird, wo alle 15 sind. Ähm, äh, außerdem sind wir in einer ganz großen Saturationsphase Eine Saturation führt immer zu Ängsten die wenigen Millionäre, die ihr kennt könnt ihr ja mal fragen, wie sicher sie ihr Eigentum <lacht> empfinden das ist, äh, ja, es ist ganz komisch es ist ein psychologischer Effekt, den wir in Deutschland gerade feststellen ich nenne es immer diesen Bruchschnittfaktor es kommt viel Neues hinzu was more the same ist und äh, du wirst sehr, sehr, sehr gut bedient in deinem in deinem Verlangen nach Unterhaltung über ähm, verschiedene Mediendinge. Und die Streaming-Dienste, die kommen dazu. Jetzt TV Now und Join sind ja auch riesige Projekte mit riesigen Contentführern, die aber im Grunde ja nur Ergänzung sind, Status jetzt. Die können das mal absetzen, äh, ganz äh, austauschen zum, zum linearen Fernsehen. Nur in der Gesellschaft möchte ich da nicht mehr leben, wenn keiner mehr weiß, was der andere gestern gesehen hat.
1: Du hast, du, hast, du hast jetzt, jetzt, du hast jetzt noch schlimm, den hat, Geldbeutel ich vergessen. Ähm, ich habe Sky, ich habe äh, Netflix selbstverständlich. Jetzt will Disney in den Markt und verlangt auch nochmal irgendwas zwischen 12 und 13 Euro. Äh, das ist ja auch endlich. Ich meine, mhm. der, der Grund, warum Sky sich so schwer getan hat am Anfang in Deutschland, war ein, ein, ein immer wieder äh, erwähnter Grund, Deutschland hat das beste lineare Fernsehen äh, der Welt. Und deshalb tun sich diese... Ja. ja. Aber fragen
0: wir mal den Fachmann. Ja, wir sind ja nur Marktsträger, aber der, der sich beruflich damit auseinandersetzt,
2: welches Modell okay. wird sich denn durchsetzen? Also diese Betrachtung, dass der deutsche Markt anders ist als andere, grundsätzlich eine vollkommen richtige Aussage, weil äh, kein Markt gleicht dem anderen. Aber ich würde die die Beruhigung, die Beruhigungspille würde ich würde ich ganz schnell in den Mülleimer werfen, zu sagen, ähm, der deutsche Markt tickt anders, deswegen wird Streaming bei uns nicht so relevant sein wie woanders. Ähm, Streaming ist sehr relevant äh, geworden und wird auch bei der Generation über 50 immer relevanter. Also wenn Amazon sagt, am liebsten hätten sie den Bergdoktor und das Traumschiff, dann glaube ich ihnen das. Weil äh, die junge Zielgruppe, die kennt Amazon, Netflix und das ganze Angebot. Aber es gibt eben diesen großen Batzen. Ähm, der Mittler-, also der 50-Jährige heute ist ja ein anderer 50-Jähriger als vor 20 Jahren. Auch so eine Plattitüde natürlich. Das heißt, die ja. kann ich gut erreichen. Ähm, nee, deswegen, es ist schon ein Massenphänomen, wie viele Streaming-Dienste wir abonnieren können? Gute Frage. Momentan sind sie ja fast alle noch monatlich kündbar. Finde ich auch interessant für so ein Subscription-Modell. Weil früher hätte man gesagt, na ja, also was ist denn das für ein Abo, das ich jeden Monat kündigen kann? Also so wären Zeitungsverlage aber nicht zu ihrem Vermögen gekommen in den vergangenen Jahrzehnten. Ähm, natürlich dementsprechend die Frage, wie lange kann Sky sich das noch leisten? Wie lange wollen wirklich Menschen sehr viel Geld und für 24 Monate bezahlen, wenn alle anderen sagen, kommt doch, wann ihr wollt, geht doch, wann ihr wollt? Ich denke mir jedes Mal auf die Frage, wie viele Streaming-Dienste brauchen wir, es fragt ja auch keiner, wie viele Buchverlage brauchen wir. Also mal hat der eine Buchverlag ein gutes Buch, mal hat der andere ein gutes Buch. Mal bin ich da, mal bin ich dort. So ist es beim Serienkonsum auch schon. Wir alle können uns über Serien unterhalten ähm, und sagen, das ist eine mega gute Serie und dann treffen wir andere Leute, die haben von der Serie noch nie was gehört. So ist es mit Büchern auch. Was ein, was ein Bestseller ist, heißt noch lange nicht, dass die Mehrheit der Deutschen das gelesen hat. So ist es beim Serienmarkt und so ist es jetzt auch hinter den Kulissen beim Streamingmarkt. Ähm, TV Now Join finde ich ein bisschen den, wie soll ich sagen, das sind die vorsichtigen Versuche der, der großen Sendergruppen mitzumischen, aber sie, sie trauen sich immer noch nicht zu springen, weil sie im Wesentlichen ja ihre bestehenden Programme einfach nur transportieren und so hier und da mal was Neues machen. Es ist kein eigenständiges Angebot. Da hat ProSiebenSat1 leider vor, ach Gott, 13 Jahren MaxDome gestartet, aber dann nichts draus gemacht. Weil Wieso man sich nicht? da noch sicher war, dass das Kerngeschäft brummt. Und man gesagt hat, wenn ich neue Serien aus Hollywood gekauft habe, dann galt immer das Mantra Erst im Free-TV und wenn es da gelaufen ist, dann kann es irgendwo anders ausgewertet werden. Und äh, mittlerweile merkt man jetzt ja, und das ist 13 Jahre später, die Erkenntnis, zum Beispiel bei TV Now, bei der Mediengruppe RTL, alles zuerst bei TV Now und dann gucken wir mal, bei welchem Sender wir es zeigen. Äh, und diese, das klingt so banal, aber im Kopf dieser, dieser Fernsehmacher, diesen Umschaltmechanismus wirklich auszulösen, das hat viel zu lange gedauert. Das bedeutet doch, dass wir bald
1: eine Plattform erleben werden, die mir verschiedene Abos ermöglicht mhm. oder das hin und her switchen. Das heißt, ich kaufe für meinetwegen 30 Euro mhm. bei der Plattform einen Monat und die bietet mir dann ein bisschen Sky und ein bisschen äh, Amazon und ein bisschen Netflix. Das wäre ja dann die Zukunft
2: in die richtung geht zum beispiel apple tv also nicht das ja. gerät sondern die app da kann ich so wie es amazon auch macht mit diesen amazon channels ich kann quasi über apple oder eben über amazon andere anbieter abonnieren eigentlich sehr kundenfreundlich, weil ich eine Station habe, wo ich Abos kündigen kann und abonnieren kann. Also ich habe nicht dieses klassische, ich vergesse, wann ich kündigen muss und wo ich überhaupt hinschreiben muss oder so. Sondern ich habe eine Zentrale, die diese verschiedenen Abos bündelt. Ähm, da würde gerne Apple hinkommen, natürlich zögern. Also Netflix und Amazon, natürlich lassen die sich nicht über Apple abonnieren. Das muss man dann schon noch einzeln machen bisher. Das wird sicherlich das große Geschäft sein. Da bin ich ganz deiner Meinung. Mhm. Wer bündelt diese x-fachen äh, Streaming-Dienste und wer gibt mir den Überblick? Und wie sieht dann das Geschäftsmodell des <lacht> Streaming-Dienste ja, aus? Ja. Ja. Weil dann zeigt sich ja wieder, dass gar doch nicht Platz ist für alle. Tja, und vor allem, wann entdecken die beiden großen Streaming-Dienste, ich nenne jetzt mal Amazon und Netflix, wann entdecken die eigentlich die Werbung für sich? Ne? Also das kommt
1: da bin ich mir auch sicher. Und zwar kommt das über verschiedene Abo-Modelle, glaube ich. Das heißt, ich werde ein werbefreies Abo haben, das wird aber teurer sein als heute, mhm. so 15 Euro. Und ich werde eins mit Werbung haben, das wird billiger sein als das von, von heute. Das gibt es ja auch schon ja. bei Genau. Sky
0: dröhnt, dröhnt ja den Sportkunden auch voll mit Werbung, das ist auch ein Grund, warum dieses, dieses Nachrichtenportal nie funktioniert hat, weil alle zwei Minuten eben in die Werbung umgeschaltet wird. Und das haben sie falsch gemacht, definitiv falsch gemacht, weil für die wenige Kohle, die sie da einnehmen, etwas so zu behindern, ist falsch. Ich muss meinen Abonnenten auch für seinen abonnenten belohnen. Und weil bei Netflix und Amazon wird es anders sein. Aber Amazon hat eine unendliche Energie und Kraft, das zu tun. Und die leben nicht davon. Bei Netflix sehe ich schwarz, weil sie ähm, das nicht halten können. Das ist eine Videothek die eine andere Technologieplattform hat, als ein Gebäude mit Videokassetten zu füllen. Ansonsten ähm, ist es ähnlich wie in einer Videothek. Du, du kannst dann genau das abrufen. Du hast von mir aus auch eine große Usership, aber die ist nicht zeitgleich. Das ist in der Werbung ganz wichtig, dass du mhm. deine Botschaften zeitgleich ver vermelden kannst. Du kannst es auch nicht richtig messen. Und du kannst die Wertbeimessung nicht richtig machen. Also es sind viele Probleme da, sonst hätten sie es ja auch längst gemacht, um ehrlich zu sein. Ja, in der AGF würden wir sie sofort <lacht> nehmen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber es ist halt ein bisschen was anderes. Es ist eine, eine Addition dazu. Es ist eine Addition dazu. Und ähm, wird dann als Geschäftsmodell natürlich äh, in eine ähnliche äh, Preisgestaltung kommen müssen. Denn ähm, für das zu wenige Geld sind zu wenige Menschen da, um das dann zu halten. Aber international insgesamt ist es natürlich, haben die so viele Kunden, dass das dann schon funktioniert. Auf dem lokalen Markt wird sich das nicht ähm, halten können. Und bei TV Now heißt es eigentlich TV Now?
2: Das ist doch TV English Now, oder? TV now, ich weiß es nicht. Wieso ähm, ist das TV Now, Sie haben sich auch TV now, now gesichert, ne? Also n -A U kann man auch eingeben. TV NAU, dann klappt es auch. Also gut. Also ganz, ganz, Nau, ganz schräg. TV aber, now aber, und äh, Join ist, ist ja. Also nur ich glaube, was Werbung angeht, Klar, Netflix wird ein Problem haben, wenn sie mal Werbung machen wollen, weil Entertainment ist ein bisschen globaler als Werbung. Ich, es gibt natürlich große Marken, wenn ich jetzt an Nike, an Adidas, an Apple oder sowas denke, die internationale Image-Kampagnen wollen, aber ich muss dann, sobald ich anfange, dann schon wieder meine Nutzerbasis äh, ich sag mal national oder sogar regional irgendwie auszusteuern, dann herzlich willkommen, das geht nicht automatisch, dann wird der Personenaufwand nochmal enorm viel größer für Netflix. Interessant finde ich aber, Netflix wird es irgendwann machen müssen, meiner Meinung nach, während Amazon und Disney es regelrecht wollen, weil ich meine Amazon hat so viel anderes zu bewerben das ist perfekt. Also ich kann sozusagen meine meine Entertainment-Kunden wunderbar auf diverse andere Produkte hinweisen. Und bei Disney sowieso. Ich meine, Disney ist ja dieses Gesamtkunstwerk zwischen konsumierenden Medien, Merchandise, den Parks. Ähm, die können sozusagen mit sich selbst ein Ecosystem ein aufbauen. Also ich glaube, wenn wir in die Debatte kommen, wann werden Streamingdienste Werbung für sich entdecken, dann freuen sich ähm, Disney und Amazon drauf. Und Netflix muss es irgendwann notgedrungen machen. Aber wir dürfen... Ich
0: freue mich übrigens auch drauf, was in der Zahn veröffentlicht
2: <lacht> wird. Wir dürfen
0: jetzt <lacht> aber
1: nicht so tun, als wäre Netflix werbefrei. Ja, bitte. Ähm, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel Product Placement erlebt. Und ich möchte nicht wissen, was da für Summen über den Tisch gehen, wenn da M&M's und Coca-Cola und wie sie alle heißen mögen, ständig in den Serien vorkommen. In der Tat. Ja. Und, und zwar nicht so wie wir, äh, dieses unterschwellige Product Placement. ja Die Kamera fährt mal langsam dran vorbei. Sondern da wird ja äh, hier in Stranger Things oder was, mhm. ja da gibt es ja eine Szene, wo der, der, der Junge dem Mädchen die M&M's anbietet. Kamera zoomt voll drauf und er sagt <lacht> dann auch noch, magst du eine M&M's?
2: <lacht> das ja. ist ja Werbung pur. Mir ging es gerade so, ich habe bei Netflix eine Serie geguckt, die heißt Elite, äh, eine spanische Highschool-Serie, wo die gesamte Schülerschaft und die gesamte Schule mit Microsoft, Microsoft Surface-Geräten <lacht> ausgestattet ist. Was so ein bisschen sehr merkwürdig wirkt, weil also, es würde schon merkwürdig wirken, wenn es komplett von Apple ausgestattet ist, aber es wäre noch, wie soll ich sagen, wahrscheinlicher, weil ich nicht so viele Menschen kenne, die so ein Surface nutzen, aber plötzlich alle in dieser Serie nutzen Microsoft-Geräte und dann so diese Features, die die haben, werden dann auch immer so schön dargestellt. So, guck mal, du kannst es auch so hinstellen und so. Und ich denke, meine Güte, also ja, stimmt. Das ist in der Tat interessant. Also brauchen die gar keine Werbespots. <lacht> Aber für, für, für die, die es eigentlich
0: für die, die das eigentlich gucken sollten, das ist ja nicht der 37-jährige Geschäftsführer einer Medienplattform, sondern das sind ja eigentlich die Leute, die da abgebildet werden. Ist das glaube ich Alltäglichkeit. Also die merken das nicht mehr, dass das schlimm ist, dass man da was. Oh, das wird, mich, wird Sondern der Kapitalismus das hat sich wird mich mal interessieren. Da durchgesetzt. Um,
1: Jetzt tun wir so, als verstünden wir 19-jährige Serien-Binger. Ja? Ich bin mir einigermaßen sicher, die erkennen das als Werbung und tun es auch als Werbung ab.
0: Ja, finde ja. es aber nicht schlimm.
2: Finde das auch nicht schlimm. Ich glaube, Sie, genau, ich glaube schlimm. Sie merken schon, dass da was platziert wird. Ihnen ist es einfach egal. Also diese Aufregung, das merke ich manchmal, wenn ich mit jüngeren Bewerbern oder auch jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei uns mal so spreche ähm, oder Kolleginnen, ähm, so Prinzipien von Trennungen von gewissen Dingen, die irgendwie uns eingebläut sind oder die uns selbstverständlich erscheinen, die, die werden so mit einem Warum denn? Was ist denn daran so schlimm in Frage gestellt? Ich weil ich glaube, da ist zum Beispiel diese jüngere Zielgruppe durch Instagram mittlerweile gut sozialisiert. Also, ich meine, wer nur so ein paar Instagram folgt, der, der kriegt irgendwann mit, wie da Produkte in die Kamera gehalten werden und dann gibt es den Rabattcode, wenn ich mit dem und dem bestelle und so. Also, ich glaube, dass sie Werbung sehen, ist ihnen bewusst, dass das nicht ordentlich gekennzeichnet ist, schockt irgendwie keinen, juckt keinen. Ja. Also ich
0: erinnere mich gerade an Derrick. <lacht> <lacht>
1: mhm.
0: Wo die äh, Inspektoren... Liebe Hörer, wenn Winston, Sie Derrick nicht kennen, Pluto. schreiben Sie bitte an. Ja, nee, Das muss ich jetzt mal, mal gerade ähm, klarstellen. Da gibt es ein Portal Pluto jetzt aus Berlin. Die haben einen Krimi-Channel. Da läuft den ganzen Tag nur mhm. Derrick und der Kommissar. Das läuft bei mir den ganzen Tag im Büro. Das ist wahnsinnig schön, weil ich dieses... Zurück in die Zukunft, kann ich da wunderbar machen. Und da war eben der mhm. Oberinspektor Derrick, also ein Titel, den es in der Kriminalpolizei nie gab. Und der Inspektor Klein, der auch Inspektor Klein war bei der mhm. Kommissar der Vorgängerserie in den 60er Jahren, der 28 Jahre lang im Amt war und nicht einmal befördert wurde, was im deutschen Beamten gewesen, du musst täglich deinem Vorgesetzten auf den Tisch kacken, wenn du nicht befördert wirst in 28 Jahren. Nur. Die Herrschaften fuhren am Schluss im 7er-BMW-Dienstwagen durch die Gegend und das war auch mhm. alles Product geplaced, weil warum soll da sonst ein 7 bmw durch die Gegend fahren? Und da haben wir das auch selbstverständlich hingenommen. Also dieser Purismus ist ja nur bei Landesmedienanstalten vorhanden, übrigens immer noch und
1: ausschließlich nur. Und das Marktplatz. Argument, dass sie ja irgendein Auto doch brauchen, <lacht> das, das zündet <lacht> ja immer her. Es <lacht> muss ja kein Skoda sein. Ja,
0: die fahren aber Passat, oder da, ja, damals gab es ja Passat. Ja, 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 also doch, hätten Passat fahren müssen, so wie die Kripo halt Passat fuhr damals. Verfolgungsjagden hätte man damit nicht machen können, das stimmt. Gut, jetzt sind wir weit vom Thema abgeschweift. Wir in sind der Tat.
2: Aber auch, äh, <lacht> wir machen durch.
0: Was liegt dir am Herzen? Was David mir am Herzen
2: liegt, 2020? <lacht> Es gibt so ein Wort, was mir seit ein, zwei Jahren durch den Kopf geht, ich würde mir mehr Anstand wünschen in jeglicher Hinsicht. Das klingt jetzt furchtbar konservativ, das klingt jetzt wieder oh yeah. irgendwie nicht links, sondern eher irgendwie konservativ, aber ich vermisse das so oft. Ich habe überlegt, in der politischen Debatte, im, auch im Wirtschaften, in unseren Branchen, in denen wir arbeiten, über die wir schreiben, vermisse ich das ganz oft. Man macht Es werden Dinge gemacht, wo man sagt, oder wo ich mir immer häufiger denke, also da... Das ist unanständig, was ihr macht. Von redaktionellen Verantwortungen in gewissen Verlagshäusern, von generell Medien, die immer noch erscheinen dürfen, wenn ich manche Verlage mir angucke mit ihrer Yellow Press, die gleichzeitig aber für sich reklamieren, dass sie die Pressefreiheit im Land hochhalten. Äh, in der politischen äh, Dimension, in so vielerlei Punkten äh, würde ich mir da ja, mehr Anstand wünschen. Ähm, das ist ein frommer Wunsch und ein sehr allgemein gehaltener Wunsch fürs Jahr 2020. Aber ein großer Wunsch, ein toller Wunsch. Ja, hat auch übrigens noch nie jemandem wehgetan, wenn man so ja, dem einen oder vorgeht. anderen Geschäftsmodell vielleicht. Hab das ist Dem einen oder anderen Geschäftsmodell, also auch im Fernsehen, wenn ich zurückdenke an die Jahre, in denen wir intensiv über neuen Live berichtet haben, diesen Call-In-Sender von pro seit ähm darf man eigentlich auch nicht drüber nachdenken, dass das damals quasi über Jahre hinweg gut ging, wie da das Publikum regelrecht hinters Licht geführt wurde und äh, des Geldes beraubt wurde. Und wurde doch von einer Branche regelmäßig äh, gut geheißen. Mich wundert, dass die Printbranche, wenn man sich da trifft bei den großen Gipfeln der Printbranche, dass da keiner... Das Bewusstsein hat, ein schwarzes Schaf mal anzusprechen oder einfach, also es wird einfach hingenommen. Es wird, es wird, wo ist das Korrektiv? Bei Neuen Live haben sich alle drüber aufgeregt, da gab es da gab's Watchblocks, da, da, da haben wir mehrere Eingaben bei den Landesmedienanstalten gemacht mit Versuchen, mit Belegen etc. Wo sind eigentlich die Branchendienste, die der Printbranche mal äh, das Gewissen äh, sozusagen zurechtdrückt? Das äh, wundert mich seit Jahren. Aber es wäre ja doch möglich,
1: dass wir doch mehr Anstand bekommen, ausgelöst durch Greta, nenne ich sie mal. Ja, Passiert da was? Ist das möglich? An der
2: Dimension schon, das stimmt. Schon, ne? Neues Bewusstsein, also Anstand ja. weiß ich nicht, aber das Bewusstsein. Also ich glaube, dass manche ja. Menschen deswegen ihr Leben noch nicht ändern, aber dass sie ihnen bewusst ist, dass sie sich vielleicht dafür rechtfertigen müssen oder dass sie damit rechnen müssen, dass jemand mal fragt warum man denn jetzt dies oder das gemacht hat. Das ist schon vielleicht ganz gut. Ähm, gilt halt nicht nur in Umweltfragen. Das ist. Müsste nein, nein. Anstand generell. Ja. Das
1: wäre ja dann schon ein Grund, sich auf das Jahr 2020 zu freuen. Und auf mehr Folgen dieses Podcasts. Ho, 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 ho. Unser Sponsor, er macht mit.
0: <lacht> Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir diesen Grimme-Preis gewinnen. Das Festival der Liebe, liebe Leute, ist nominiert für den Grimme-Preis in der Kategorie Unterhaltung. Das freut mich als Schöpfer dieses Dings ganz besonders, ganz, ganz toll. Und einen lieben Gruß an Friedrich Lichtenstein und seine tolle Crew und an Tobi Klose, Regisseur und Produzent. Und ach, es ist alles so wunderbar. Ich freue mich. Ich fange jetzt an zu weinen. Ich ziehe mich jetzt zurück. Ich gehe jetzt mit Thomas noch ein Thomas. essen. Hm. Der dann, ja ja auch ein Thomas auch ein Thomas und ähm, ja 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 und es ist eigentlich herrlich mit euch also Thomas Lückerat wann immer du willst du bist Herzlichen herzlich Dank. eingeladen wir haben äh, nächste Woche schon wieder nächsten Aufzeichnung dann kommt Guido Modenbach ja da haben wir mal ganz tief fachliche hinzufachliche Regal gegriffen da geht es um Fernsehforschung im weitesten Sinne. Das Ist auch ein interessantes Thema. Also, liebe Hörer, in 2020 werdet ihr klüger als in 2019 durch diesen Podcast. Wir haben uns ein bisschen mehr Inhalte geschaffen und es wird uns allen gut tun. Ach, wir kann Thomas ich auch. doch leben. Hör mal. Hör mal. <lacht> hör mal. <lacht> Ey, hör mal. So. So, und äh, noch einen schönen Gruß von unseren äh, Frischvermählten. Da gibt es auch Zuwachs. Ähm, die Stammhörer dieses Podcasts wissen ja, dass ich mich empört habe darüber, dass äh, kurz vor der Hochzeit der Hunde oder Verlobung, wir wissen bis heute nicht, was da stattgefunden hat. Sir Mortimer, ein Basset ähm, Hound. Was ist das? Ein Basset Hound. Äh, und meiner springer Spaniel schönheit und ausgezeichneten Championess, Tante Else. Eine ähm, ja Hochzeit stattgefunden hat und mir wurde mitgeteilt, dass der Gatte <lacht> kastriert ist. Ja, kann passieren. Daraufhin habe ich agiert, daraufhin habe ich agiert und ähm, habe einen Sohn meiner Tante Else ausfindig gemacht im Norden von Berlin und der kommt jetzt in die Familie dazu, das heißt, der beste Town kann sich darauf einstellen, dass er ein von ihm nicht gezeugtes
1: Kind hat. Ah, das wird macht er, das macht er hier. auf jeden Fall. Der heißt Alvin. Ein übrigens. schöner Name. <lacht> ah, Alvin. Alvin ist, das ist schon Balkan. Ja ja, genau, ja, ja, genau. Also entweder Winnie oder schipp, Ali. Ja. Ja.
0: Alvin. Alvin <lacht> und Tante Else. So, schönen Gruß an Sir Mortimer. Schönen Gruß an die Thomasse in der Nähe von Düsseldorf. Schönen Gruß an meine Crew hier im Studio. Schönen Gruß bei herrlichstem Sonnenschein. Die Filmwoche ist in München. Ich grüße überhaupt alle. Bald ist hier Oskar Höhler. Und sarah Lisa wollm kommt, Vollm kommt und äh, Friedrich Lichtenstein hat sein Kommen angekündigt. Also ganz, 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 ganz viel. Und ich weiß gar nicht, wie ich meinen eigentlichen Job noch hinkriegen soll, weil ich nur Podcast. Und wir
1: sagen jetzt gemeinsam, Tschüss, Tschüss, Tschüss Kai.
2: Das waren zwei Herren mit Hund, Kai Blasberg und Thomas Koch.